0: オンザベイジャーナウィークエンドオンザベイジャーナルウィークエンド,ンエンド,ンエンド大阪ガス行動観察研究所所長の松並春人さんの登場です心理学や人間工学などの知見をもとに人間の行動を客観的に観察することで通常人間が意識していない無意識の領域のニーズや暗黙知を可視化それをサービス改善や商品開発人材育成や教育などにつなげていくのが行動観察です松並さんはその行動観察のスペシャリストで2009年に大阪ガス行動観察研究所を設立所長に就任されました著書も多数あり最新刊はダイヤモンド社行動観察の基本今回は「行動観察の基本」そして真髄についてそこから生まれうるさまざまな分野でのソリューションについて伺ってまいります聞き手は柳川修吾です
1: オンザウェイジャーナルウィーケンド柳川修吾ですこれから2週にわたって大阪ガス行動観察研究所所長松並春人さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、あっという間に年が明けましたけどもはい年末年始はどんな感じだったんですか
2: <笑>年末年始は、あの、休養とインプットに当てましたですね。はいはいはい。はい。もう一生懸命本読んで、うん、一生懸命歩いて、うんうん、一生懸命休養しました
1: 。<笑>はい。あの、やっぱりこう、執筆されたり、まあお話しされたりっていうことが多いと思うんですけども、やっぱりこう、集中する時間っていうのも大切にされてるんですか
2: そうですね。あの、やっぱアウトプットすることが多いので、どんどんその分もっと、まあ10倍、20倍ぐらいインプットしておかないといけないので、えー、で、インプットすること自体が、あの非常に充実につながりますよねはいはいこうインプットしたりするとき
1: に面白いこう自分なりのやり方とかってのあるんですか
2: えー、っとですね多分10冊ぐらい並列に読んでるんでしょうね並列で、はい、ですからあのお風呂で読むのはこれ、はいうんうん、ベッドのルームで読むのはこれ。テレビの部屋で読むのはこれ。持ち運ぶのはこれっていうふうにう全部並列に読んでますね。<笑>え、年間で何冊ぐらい読むんですかどれぐらいですかね。もう100は絶対読まないといけないと思ってるんですけどね。それぐらいじゃないですかね。その前後ぐらいじゃないですかね
1: 。はいはい、そういう中でもういろ
2: んなヒントが出てくるんですかそうですね。もうありとあらゆる雑食系ですよね。<笑>は,いはい。もう漫画から何でも。はい例えばこうで
1: も街,の街の中を歩いていて、何かこう、インスピレーションを得るとかっていうこともあるんですかありますね。例えっ
2: えとね、この間、大阪の繁華街を歩いてるとですね、えー、あの女の子3人と、仲良く歩いてるんですけどね、はい、みんな、3人が同じ格好してるんですよ、同じようなシャツを着て、同じようなカバンを持って、同じような靴下を履いて、靴を履いて、なんか揃いでこう。歩いてると。なんか、これは一体どういうことなんだろうとかですね。はいはいはい。常にこう、人のことを気にしてるな
1: と。ええ、はいね。なんかまさにこう、街歩きながら行動観察をされているということですね。食
2: 料病ですね。<笑>タクシー乗ったらタクシーの運転手さんに必ずインタビューしちゃういますね<笑>、どういう人生なのかなとか、聞いちゃいますからね。<笑>それはやっぱり
1: もう、体に身についてるというか、うん、染みついてるという,かかこう人
2: に興味がありすぎるんでしょうね、う常に人のことばっかり見ていて、えー、なので東京に来ると、必ずと言っていいほど有名人の方をお見かけしますね
1: 、えー
2: 、あいやまあもちろん普通に荒れてらっしゃるんでしょうけど。はいあの知り合いは気づかなくても僕はもう人ばっかり見てるので多分気づいちゃうっていう,ああそうそ感じかなと思います
1: えもともと昔からそうだったんですか
2: そんなことはないと思いますね昔はどうだったのかなちょっとうそうでもないと思いますけどね、
1: えーはいはい、でもやっぱりこう人より人にこう目につくこう何でしょうね視野が広いというか人一倍、まあ、人一倍ということですかねそうなん
2: ですかね<笑>、まあ人間、興味を持ち始めたのは大学入ってからぐらいなので、えー、その時からはとしたらそうかもしれないです
1: そは行動観察という言葉がばが非常にこう実際どういうことをやってるんだろうってやっぱり皆さん思われると思うんですけど、はいはいはい、行動観察って何ですかって聞かれたらどのように答えてますか
2: えー、っとですね、まあ非常に行動観察という言葉自体は固く聞こえるかもしれないんですけども、いたって楽しいことでして、うんえー、まあ周りの人、まあ、その場にいる人に興味を持ってですね、はい、その人がこうどうありたいのかなと、どうしたいのかなとうんどう、本当はどう思ってらっしゃるのかなというのをいろいろ知った上で、その人をどうやったらこう幸せにできるかなというのを考えるっていうのが、行動観察の基本にあるんですよね。へうん、これはあのー、分野と
1: いうか、学問として、こういうのは、いつ頃からできてるんですか
2: えっ、ー、とですね、あの人の行動を観察するっていうこと自体は、はいえー、もうかなり前ですね、それこそ、えー、あの子供のをあの、まあ、育成とか、育つ家庭を観察するっていうところから始まってるんですけれども、うんうんうん、ただ、こういうふうにこうビジネスで行動観察を使うっていうのは、まだ十数年ぐらいいじゃないですかね、えー、うそうなんですか、はいはい、もともとどこで生まれたんですか学問としてというか、ですね
1: ビジネスで使おうといったところは
2: やっぱり多分アメリカの、はいえー、人間工学の専門家とか、うんうんうん、心理学の専門家とか、うんうんうん、リスノグラフィーの専門家がビジネスで新しい価値を生むのに使っていこうというところから始まったんじゃないかなと思うんですけ
1: ど、ねはい。なるほど、あのー、実際この行動観察研究所これは大阪ガスの中にあるとこれはまた非常に面白いなと思うんですけど、はい、これはどんないきがあるんですか
2: <笑>えっとですね、えーあの、大阪ガスっていうのはあの、サービス業なんですよね、はい、なので、えー、いろんなあのお客様がいらっしゃいますし、えー、あとその、いろんなたくさん現場を持ってるんですね、そういういろんな現場、いろんなお客様にこうサービスを提供しているわけなんですけれども、はいで、そのサービスをこうどう、おえー、より価値の高いサービスを提供しようかとか、ですね、うん、どうやって、まあ、サービスの生産性を上げていこうかっていう、まあ、いろんな現場がたくさんあるわけですよね、うん、でそれをなんとかこうしっかりやっていこうというところを、うんまあ、私が最初はあの研究所の一人のメンバーとして、うんえー、いろんなことをこう、まあ、やり始めたんですよね。うん、そうするといろんなあの価値が提供できて、成果が出てきたので、はい、だんだんこう人も増やしてもらえてですねうん、で、2009年に行動観察研究所という組織になったというのが、ねえーはいきさつで
1: 実際にこうサービスのメニューというか、どんなサービスをしているんですかといったときに、どんなふうにお答えになりますか
2: 。えーっとですねまあ、大きく2つあるんですけども、はいえー、1つは、えー、新しい価値を作るというところですね、それは製品開発でもいいですし、サービスでもいいんですけども、よりあ付加価値の高い新しいサービスを何か、うん。何かしたいと。価値作りをしたいと。いうときに、その対象になりそうな人をこう観察した上で、その人たちの潜在ニーズを知って、考えましょうっていうのが大きく一つあるのと、あともう一つは、そのサービスを運営するっていうところをどうやって賢くやっていこうかっていう分野になるんですけども、例えば接客のクオリティどうやって上げようかとか、営業のこうえスキルをどうやって共有しようかとかですね、サービスのクオリティを高めて生産性を上げるのをどうやっていこうかっていう、まあ大きく付加価値をどう提案するかっていう話と、サービスをどう科学していくかっていう、大きく二つメニューがあるというふうに考えてもらったらいいかなと思います。なんかあの、いろんなタイプのお客さんがいそうですけども。そうなんですよ。ですから、あの、ま、我々ビジネスとしてやってるわけなんですけども、クライアントも非常に幅広くて、メーカーさんの製造業さんもあればですね、製造業さんでも製品開発もあれば、工場という現場もありますし、あとサービス業でしたら、まあ、ホテルとかレストランとか、えーまあ、いろんな、いわゆるサービス業といわれるところがありますねなんか
1: あちこちから引っ張りだこなんじゃないですか
2: <笑>あの、はい。おかげさまでいろんなところからあの、いろんな面白いお題をいただいたりとかしてです、ね、それに立ち向かっていくということを日々やってるっていう感じですね
1: なんかちょっと前振りになっちゃいますけど、その面白い、まあ、テーマというか、はい、最近でこう面白かったなと思うものって、もしパッと思いつくものをあげるとしたら。何がありますか多分いろんな業界、いろんなテーマっていうのがあるので、これって一つ絞るのは難しいとは思うんですけども
2: 。うん、何かな最近の。いや、あの、いろいろ面白いのがあるんですけどね。えー、あの、収益無言っていいのかどうかとかいうのをちょっと考えたから言いならないといけないなと思って、ちょっと躊躇してるんですけども。<笑>うん、まあ、あの、もうちょっとこう、最近出た本、にはもう変えてしまってるんですけども、えー、あの非常にやっぱり印象的だったのは、高齢者の観察っていうところですかね、非常にあの学びもありましたし、うんうんうんうん、新しい価値も生まれたんじゃないかなと思うんですけど
1: も。あの具体的なその事例は、ぜひこの後にまたおいいと伺っていきたいと思うんですけども、はいはいはい、ただ、その行動観察をする上でこで、なんか重要となるステップとか要素というものがあると伺っ
2: たんですけども。はいえっとですね、大きくあのステップ3つありましてです、ねえええ、まず最初、われわれがするのは、もうとにかく現場に行くっていうことですね、うん、場に行って、えー、そこでどういう実態があって、うん、どういう人の行動があって、うん、どういう人の思いがあってっていうのをあの知ると、うん、それはやっぱり場に行かないと分かりませんので、うんうんうん、とにかく場に足を運んで、ですね、うんうん、もうその空気感も含めてすべてこういろんな情報を集めてくるっていうことを一生懸命やるっていう。のが最初の観察というステップですね。はい。で、その次どうするかというと、あの、分析っていうステップに入るんですけども、はい、まあ、もう、たくさんのファクト、事実をこう集めてきた上で、はい、それを構造的に解釈するっていうことをするんですね。これ、まあ、いろいろあったけれども、こういうことなんじゃないのかと、うんうんうん。こう解釈したらいろんなことが説明できちゃうんじゃないかっていう、まあ、解釈を一生懸命すると。で、解釈できましたら、まあ、こういうふうなことじゃないかという仮説が生まれましたら、うん、でそれについて手を打っていくと、うん。こうしたらうまくいくんじゃないかと。でそれを実践してみて、結果を出していくっていう。うんまあ、それはソリューションと呼んでるんですけども、はい、なので、まあ、観察して、分析して、解釈して、ソリューションを行くと。そういう3つのステップになってます
1: 。なんかそれぞれ求められるこうスキルとか能力がまた違うんですかね。違いますね
2: 。観察のときには、やはりこう、いろんなことに気づくっていうことが。できないといけないですし、なのでま、まず広げるっていうことが必要なんですけども、はい、解釈の時には、今度はそれをこうまあ集約するというかですね、えー、こういうことなんじゃないかっていう本質をこう、いかに捉えるかと、えー。で、ソリューションの時にはそれを踏まえた上で、どういうやり方があるかっていうのをまた今度は生まないといけないので、えーはい、まず<笑>いろいろ集めてきて、えーえー、それを仮説立てして、はいで、発想していくっていうことが必要になってきますね。なんかこう面白いです、そのプロセスこう、ある意味、探偵みたいな、そんなもはありませんかそうなんですあもうおっしゃるとおりです、探偵に非常に近くてですね。えーえーあのそれこそシャールコク・ホームズとワトソンみたいにですね、<笑>あの同じ現場に行っても、はいあの、ワトソンは、まあ、割と普通の人として描かれてるわけなんですけども、はいはいはい、もう普通のことに気づいて、はいはい、で普通に解釈して、えーはいうんで、犯人普通に考えたらこの人じゃないかっていうふうにこう、まあ、考えるわけなんですけども、われわれはやっぱりシャールコク・ホームズを目指し,目指していてですね、えーはい、とにかくこうワトソンも気づかないような事実をいっぱいこう気づいてですね、<笑>ああワトソン君、それは気づいてなかったねっていうようなことをいっぱい気づいた上で、はい、で、しかもその解釈するそういう時に当たり前に解釈するだけじゃなくて、えーえーまあ、シャーロック・ホームズが得意とするのは、意外なこう犯人とか、うん、意外な、うん、あの理由とかをこう見つけてくるっていうことですよね、ワトソンが思いもつかないような、はい、あそうかと、確かにそう言われてみれば、<笑>いろんなこと説明できるというのを掴んできたであで、あの意外な犯人を,を指,指さすっていう、うんそれをやっぱり目指してるんですよねめちゃめちゃ面白いですね、それ。いや、楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しい仕事ですよ、<笑>これは、はい。いや、
1: そうですか。なんかまさにこう、ビジネス版のシャーロック・ホームズ
2: 。というふうに私も認識してるんですけども、えーはいはい。いや、かっこいいですね。<笑>かっこいいのかどうかわからないですけどね。まあ、非常に大変ですよ。<笑>はい。大変です。体力もいります。知力もいりますので大変ですけども、えー、面白いですよ。
1: まあ、今の時代にそのビジネス版、シャーロック・ホームズが生きるいろんな可能性、はい、いろんな余地、この社会で今、改めて行動観察という
2: のは、どんなふうに捉えてますかそうですね、あのこれまでは割とこと正解というのが見えてたんじゃないかなと思うんですよね、うん、割とこうえー、まと、あ、私はあの、これまでというのはニュートンの時代というふうにちょっと考えてるんですけれども、どういうことかというと、正解がちゃんとあってですね。うん、もう何回やっても同じような結果が出るっていうのがニュートンの世界ですよね。うんうんうん、だけど、あの、日はもうどんどんこう世の中大きくあの変化のスピードがあの上がっていて、はい、今はダーウィンの時代じゃないかなと,と。つまりどんどんどんどん変わっていくので、えー、適切にこう突然変異をしてですね。うんうん、で、こう、あの、で、何かが生き残るっていうような形、適合、環境適合したものが生き残っていくっていうような世の中になってきたっていうふうに考えるとですね、真面目に正解だけをこう探してこうっていうんじゃなくて、どう突然変異すれば生き残っていけるかっていうのを考える必要が出てくると。となると、まあ、真面目に丁寧にこれまでの枠組みで考えるだけじゃなくて、わざとこう、それ、ワトソンの真面目な会話だけじゃなくて、うん、それまでと違う解釈をいろいろやっていかないといけないんじゃないかと。うん、そうなってくると、シャアルク・ホームズみたいにですね、いろ、ね、んな事実を考えると、ひょっとしたらこう考えた方がいいんじゃないかっていうふうに、ん、常に考え続けるっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思ってるんですけどね。なんかある意味、こう、とてもロジカルでかつとてもクリエイティブ。まあ、両面がある感じがしますよね、はいはい。そうですね。まあ、ロジカルでもあるんですけども、ただ、あの仮説を作るっていうところだけで言うと、えーあの、必ず正しいとは言い切れないんですよね。うんまあ、シャール・ッームズは小説なので、必ず彼が正しいようになってるんですけども、えー、解釈っていうのはもちろん間違ってる可能性もあるので、はははあの演劇的に必ず正しいっていうふうにはならないんですよね、はいえー。そうすると、こう、ソリューションの仕方も、本当にこうバラエティーがあるというか。そうですね。うん、なので、単にその、どういう事業環境があって、お客さんがどうでとかっていうだけじゃなくて、はい、自分たちの組織が何をどうしたいのかっていうのも非常に重要になってくると思いますね、最後には、ね
1: 。そうするとその、それこそ先ほど、いろんなお客さん、クライアントさんのお話もありましたけども、クライアントさんの,、まあ、その組織とか、クライアントさんのチームによっても、また出てくる答えが
2: 変わってくるそうですね。だから、正解は一つあって、それを探すっていうんじゃないですから、どちらかというとこう、新たな、こう、価値を作っていくってていいくうことになってくるので、だからゆえにあの、お客さんなりこういろんな人を観察すると、うんうんうん、他者を理解するわけですよね、うんうん、で他者を理解すると、初めて自分を理解することにもつながってくるんですね、うんうんうん、他者はこうだ,だけど、そう考えると、自分は実はこう思ってるなっていうのも見えてくると、えー、だから会社としてお客さんが、あ実はこうなんだなと、うんうんうん、そうすると自分たちはそこでどうしたいかっていうのも見えてくるっていうことなんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、なるほどあの
1: 、昨今話題になってるビッグデータっていうのありますよね、はいはい。ビッグデータとこの行動観察、これはどういうふうに見てますか
2: えっとですね、えー、実はあのビッグデータと行動観察は相互補完的関係やと思ってるんですよ。うえーえー、どういうことかっていうと、はい、ビッグデータっていうのは、えー、それこそ本当、膨大なデータを集めてですね、はい、ええーあの相関関係を見ていって、でこことこが相関してるから、なんか気づきがあったりとか、うんあのうんまあ、いろんな膨大なデータがあるので、検証できちゃったりとかするわけなんですけれども、うんうんあの、行動観察はあの、例えばある人とずっと一日ついていくと、はい、えー、っていくとですね、まあ、いろんな文脈がありますね。はいで例えば今日私がここに至るまでに、電車に乗ったりとか、いろいろあるんですけども、ビッグデータに残ってるのは、電車の履歴とか、なんかこういうのを買ったとか、なんかそういうのは残ってると思うんですけども、えーえー、その間にどういうストーリーがあって、どういう展開があって、どういう思いが私にあったのかっていうのは、基本的には残ってないので、高度観察は結局、深掘りするっていうことですね。あのビッグデータがすごくこうえー、地球の表面を全部こう洗いざらみ見ようっていうんであれば、はい、行動観察はそこを掘っていくっていうイメージでしなるほどるほどなホワイト・ハウを探すっていうのが行動観察ですね。なぜなのか、でどういうふうなのかというで、ビッグデータはいつ、誰が、どこで、何っていう、まあえーうんうん、フェン、フウ、ウェアとかを、うんうん、ものすごく膨大に長期にわたって集めてるいると。もう本当に面白いことがいろいろ起こるだろうなというふうに思ってるんですけどねあ,ある意味すごい相性がいいというかはいそうですね、えー、相互補完的ですね完全に、え
1: ーはい、本当ですかじゃまさにこう今の時代のトレンドに乗っているというかそうですね。(笑)必要と(笑)されてるんだと思います(笑)ね。ええ。なんかいろんなことができそうで、ワクワクしますね。ありがとうございます。僕もワクワクしています。では、ちょうどこの行動観察の取り組みについて、ダイヤモンド社から昨年末に本を出版されましたね。行動観察の基本という出版おめでとうございます。ありがとうございます。
2: あの、まずこちら、どんな本か、ま
1: さみさんからご紹介いただけますか。
2: はい。えっとですね、あの、行動観察のあのアウトプットがどういうものなのかというのをまず知っていただかないといけないので、事例をまあえその先ほど言いました、付加価値を,を出す、価値を生むというところを2つ、それと高齢者と中国人観光客の調査ですね、それとサービスを科学していくというところで言うと、飲食業のサービスのスタンダードを作っていくとかですね、あとリフォームの職人さんの CS をどうやって。CS、まあまあ接客ですね、うんうんうん、スキルをどうやって上げていくかっていうようなことをやっていったっていう事例を書,いて書かせていただいているというのと、うんうんうん、あと、そういう最新の事例に加えまして、今、なぜコード観察がそんなに必要なのかっていう、いろんな背景でありますとか、えー、あとコード観察を自分でやりたいという人が非常に多いですので、あどういうことを気きつけないといけないかっていうようなこともあの、なるべく理論だと書かせていただきました。確かにこれ読んでいると、なんか自分もいろいろ実践したくなってくるんですよねそうなんですよ<笑>あの、すぐこれをやりたくなる人がすごく多くて、実はこの,、えー、あの裏にもあの最後の本に書かせてもらったんですけども、うんうんはい、これは読んでもらうための本じゃなくて、皆さんに行動を起こしてもらうための本であるというふうには,はっきり書かせてもらったんですけど、ぜひ皆さんにもすぐ取り入れてやっていただきたいなというふうに思ってい
1: ます、はい、例えばこうビジネスだけじゃなくて、いろ
2: んなシーンに使えそうな気がしたんですけども、はい、どうですか、はい、そうですねあの、先ほどシャールク・ホームズの話が出ましたけれども、はいあの教育にもこうシャーロック・ホームズになるっていうようなことをなんかできたら面白いなと正直思ってまして、あのどうしてもこ,う、えー、これまでこう勉強ができるっていうのは、テストでまあいい点を取るっていうことなんですけども、そのテストはこうやっぱり答えが一つでですね、誰がやっても答えが一つで、そこにいかに早く行き着くかっていうような、うまあ我れ教育を受けたできたんじゃないかなと思うんですけども、それはあのそれはそれで非常に重要なことなんですけどね。はい、あの今後はその新しいあの仮説を生むっていうことが非常に大事になってくると思いますので、えー、え普通に真面目に考えたらこうだけじゃなくてですね、もっとこう変わった見方をしたらこうじゃないかっていうような、う新しい仮説を生むっていうことを、何かこう教育の場で取り入れることができないかなっていうふうなことをちょっと考えてみたりとか、えー、<笑>あとあの家庭内で言ってもですね、はいあの、単にこう言ってるからこうだろうだけじゃなくて、えーその言って言ってることもしくは行動してることの背後にある、うんまあ、その理由ですね怖い、うん、ですね怖い、うん、をちゃんとこう見るっていうことをするとだいぶいろんな人の関係性が変わってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、例えば、えー、例えばそうですねあの<笑>、えーまあ、パートナー家族、はいまあ旦那、旦那さんを包まれもいいんですけども、まあ何かを言ってるっていうのを、その言葉通りだけに受け取るんじゃなくて、な、うんうん、ぜそういうことを言うのかなっていうところを考えた上でこうえで、だいぶいろいろな判決が変わってくると思います、ね、なるほど。な,ど、はい
1: 、なんかこう、従来って当然、アンケートとかインタビューとか、まあ、それでこう答えたものが、一応、回答としてあるわけですけど、実際、それってあの、まあ、こっち口ではこう言ってるけども、本当は違うよねってことも当然あるわけですよね。そうで
2: す,そうです、うん、だなので、あのまあ、言っていることと、やっていること、どっちが本当かというと、<笑>やっぱりやってることになるわけですよね、はいあの。ある奥さんからちょっと話を聞いたんですけども、えー、あの旦那さんが自分が作ったお味噌汁美おいしいと思ってるかどうかというのはあの、言っていることでは分からないとと<笑>じゃあ何ででかかるんですかいうと。そのお椀に残ってる、あの、最後の汁の量でわかるって言うんですよね。あつまり、<笑>美味しい美味しいって言ってる口で言ってるけれども、<笑><笑>知るが、最後どんだけ残ってるかで、ね、ね本当に惜しいと思っているかどうかがわかるっていうふうに言ったんですけども<笑>。なる
1: ほど。はい。行動が如実に出てるわけです。
2: 行動の方が信頼できると
1: <笑>いうことみたいですね。なるほど。はい、そういうふうに見ていくと、なんかこう、日常の身の回りのことも、あいつ口ではこう言ってるけど、本当ちゃうやんみたいなことがいろいろあったりするんじゃないですかまあ
2: そうなんですけども、ただ、えー、そ、そこで、その批判に行くっていうよりは、えー、えー、じゃあどう、あのどうありたいのかなというのを考えてこうう、まあ、どっちかというとこう批判するというより、共感していくということが大事かなというふうにわれわれ、
1: そうすると確かに、先ほどお話にあった、これまでと違う見方をするというか、そ、ま、れ、あ、にソリューションを出すというところにやっぱりつながるわけです、ねそ,ですはい、
2: それをわれわれはリフレームというふうに呼んでいるんですけどね、うんうんうん、あの一つ、この本のキーワードでもあるんですけども。はいはいまあ、従来の枠組みはフレーム、従来のフレームだとすると、リーするわけですね、うんうん、もう一回作り直すっていうことですよね、うんうんうんうん、こういうふうに見てたけども、でそういうふうにこう解釈したけれども、もう一回、その解釈をやり直すというかですね、違う目で見てみると、それが、それがあると、枠組みがかかってくるっていう話なので、えー、それがイノベーションじゃないかなと。でそのリフレームがないんであれば、従来の国民の中での最適化なので、それは改善というふうに読んだほうがいいんじゃないかなというふうに、うんまあ、思ってるんですけどね、うん、なるほ
1: どあの先ほどちょうど、個人でも行動観察やってみたいという方、やっぱり増えてるとおっしゃいましたけれども、はいはい、個人でもできると、要はなんかこう難しいんじゃないかなって思ってる人もいるかと思うんですけど、その方にはどんなふうに紹介しますか
2: 。つ、えーね、つ重要なことがありままして、えー、1つはあの自分の、まあ、それまであの生きてきた価値観とか考え方がもちろん十,十分あると思うんですがそれを全部一旦ちょっと横に置いとくっていうことがあの重要だっていうことですねやはりこういうことをしてるとああ、こういうことだろうっていうふうにこう、まあ、普通にシュッとこう解釈しちゃうんですけどもそれを全部ちょっと横に置いといて本当は何なのかなっていうのをこう。考えるっていうそういう癖をつけるっていうのが一つ重要なると、あともう一つは、やはりちょっとこれはもう本当、勉強になるんですが、はい、人間のことをよく知るっていうことをしないといけなくて、まあ、なので、われわれベースをあの人間工学とか心理学とか S-、えー、エスノグラフィーっていうところに置いてるんですけどね、えーえー、そういう,こう、まあ、人間のことをよく知っていると、えーまあ、あの解釈もしやすいっていうところがありますので、まあ、あの初心者の方にはその二つ、まずしっかりやる必要がありますよねっていう,うようなことを申し上げてるんですけども。なるほど
1: でもあのだんだんトレーニングしていくことによって自分でもこう体得できるそういった
2: ものと考えていいんですか両方あのしっかり自分で勉強するというのとうそれを実践するというのと両方必要ですねなるほど向き不向きなんてのもあったりするんですか<笑>と思いますけどね、えー、やはりこうなんだろう、えーうんいろいろ柔軟にすっと考えられる人もいれば、こだわりが強すぎてという方もいらっしゃいますので、どっちかというと、ああもうすごいオープンに、ゼロベースで考えられる人の方が向いてるか
1: 将来のビジネス版、シャーロック・ホームズ、はい、私もなりたいという方も結構いると思うんですけども、そんな方に向けて、松並さんから激励のメッセージをぜひ、いただきたいんですけどもあ
2: 。そうですね、うん、あのーまあ、シャーロク・ホームズになるということ自体も努力もちろんい,るいりますし、トレーニングもいる話なんですけども、うんうんうん、どっちかというと、途中でめげてしまわないように頑張ってほしいなと,、うん、というのは、うんうんあの、リフレームした新しい考え方をいろんな人に言うと、はい、あの必ず批判に合,う合います、はい、シャーロク・ホームズは、ね、小説ですので、えー、シャーロク・ホームズすごいっていうふうに終わるんですけども、えー、今の普通の現実の世の中でそれをやるとです、ねはい、それはちょっとこれまで。あのそ,そんなこと本当にできるのかとかですね<笑>はいはい、はい。それは、あの、難しすぎるだろうとかですね。えー、必ずそういう、こう、えー、なんていうんですか、うん、批判というか、なんだろうな。まあ、理解されないですよね、最初はね。はいはい、そこをなんとかあの、くじけず、楽しく続けてほしいなというのが、メッセージですね。<笑>はい。でもやっぱり
1: 、こう、時代が、先ほどの通り、こう、答えが一つじゃない世界に入っているので、でね、まあその中で、こう、行動観察の持つポテンシャルっていうのは、ますます広がると思いますか
2: はい、そう思います、うん。はい。それは断言できますね。うん。わかりま
1: した。あの、まあ、今回、リスナーの皆さん、初めて行動観察というキーワードを、知って自分もやってみたいなと思う方が増えてくると思いますけども、はい、ぜひ来週もですね引き続きいろんな事例を交えてお話を伺いたいと思います、はい、オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンドお話は大阪ガス行動観察研究所所長の松並晴仁さんでしたどうもありがとうございまし
2: たありがとうございました
0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド,ンンド,ンンド,ンンド大阪ガス行動観察研究所所長の松並春仁さんのお話をお届けいたしましたオンザベジジャーーーナルでではホームページも展開中です検索サイトからカタカナで「オン・ザ・ベイ・ジャーナル」と入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ「オン・ザ・ベイ・ジャーナル・ウィークエンド」そろそろお別れの時刻です来週のこのこ時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。